0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. La montagne s'est-elle refait une santé cette saison La météo était ensoleillée ensoleillée comme le moral des acteurs de la montagne. Les stations de ski ont refait le plein cet hiver. Un quart des français a privilégié la montagne pour leur destination hivernale. On tire le bilan avec Jean-Luc Bock, président de l'ANMSM, l'association nationale des maires de stations de montagne. Il est maire de la Plagne, Tarentaise, et il est avec nous dans 10 minutes. Et puis nous partirons à bourg -en bresse en fin de 18-19 pour découvrir le Fab Lab local, un laboratoire de fabrication, un laboratoire où l'on fabrique des objets grâce aux outils numériques. Nous suivrons Xavier Jacquet à Bourg-en-Bresse dans le deuxième épisode du Feuilleton de la Semaine. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mangebeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin. bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, alors que les négociations s'intensifient à gauche, à droite, certains députés, les Républicains, appellent à, à un rapprochement avec la République En Marche en vue des législatives. On en parlera et puis on ira en Auvergne dans les termes de la bourboule en cette journée mondiale de l'asthme. On va se pencher sur les solutions face à cette maladie qui touche actuellement 4 millions de Français. On ira aussi en canoë sur la Loire suivre une expédition pour cartographier la pollution, la pollution sur le fleuve. Et puis votre météo risque d'orage demain après-midi dans toute la région. Corentin.
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure 18h30. Connaissez-vous le kombucha Une boisson fermentée légèrement acide. Eh bien zoom sur un brasseur dans l'allié, dans le reportage du jour, dans 5 petites minutes. Mais d'abord, c'est l'heure du clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et direction Annecy, pour débuter ce 18-19 régional, on va retrouver Victorien Duché, journaliste à RCF Haute-Savoie. Bonsoir, Victorien.
2: Bonsoir, Corentin, bonsoir à tous. Et vous allez nous parler d'engagement
0: ce soir, l'engagement de 92 jeunes âgés de 16 à 18 ans qui ont une mission servir la population.
2: Et oui, Ils ont choisi le feu, l'adrénaline, ils ont choisi de devenir pompiers, jeunes sapeurs-pompiers pour être tout à fait exact. Durant ces vacances de Pâques, 39 filles et 53 garçons ont passé les épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Épreuve écrite et physique qui arrive après 4 longues années de formation. Certains d'entre eux se sont même engagés donc comme jeunes sapeurs-pompiers depuis l'âge de 12-13 ans, autant dire qu'ils ont ça euh, dans le sang.
0: Est-ce que vous les avez rencontrés Victorien
2: Eh bien oui quand même et c'est pour ça que je vous propose ce petit clin d'œil ce soir j'ai pris mon micro, je suis allé me frotter aux épreuves physiques sur le plateau technique du SDIS, du centre de secours euh, du côté d'Epanie juste à côté d'Annecy, manipuler les échelles à la main, utiliser les lances à incendie, faire fonctionner l'appareil respiratoire isolant et bien, pour vous dire ça n'est pas de tout repos de, de réaliser tout ça mais nos jeunes pousses ne semblent pas épuisées. Alors qu'est-ce leur a donner envie de s'engager auprès des sapeurs-pompiers et eh bien vous allez les entendre il ne leur manque plus que là, cap rouge de Superman, écoutez. C'est être un peu un héros, tout ça, sauver les victimes, euh, éteindre les feux et tout.
3: C'est plutôt pour se rendre utile, parce que dans la vie de tous les jours, bah, on sert un peu à rien. Et puis se faire peur un peu, l'adrénaline et tout, j'aime bien. Je vois dans ma classe, pas tous ne connaissent par exemple les, les gestes de premier secours, alors que bah, c'est un truc vraiment primordial, et on peut rejoindre une section comme ça et puis apprendre tout plein de choses qui sont super utiles.
2: Dans le métier, euh, on ne fait jamais la même chose, on a de l'adrénaline, et puis les journées, c'est jamais pareil. Et actuellement, ce sont 700 jaunes qui suivent ce parcours de formation de 4 ans en Haute-Savoie. Ils sont encadrés bénévolement par 300 moniteurs. Et
0: comment se déroule cette formation et comment ça se passe aussi avec l'école
2: oui alors au lieu de s'inscrire eh dans un club de foot et de revêtir le maillot de l'équipe eh ces jeunes préfèrent enfiler la combinaison rouge et euh, le casque ils se retrouvent une fois par semaine donc sur le terrain d'entraînement pendant 4 euh, ans ici ils apprennent la cohésion d'équipe, la discipline et la rigueur jusqu'à ce fameux jour euh, d'examen qui s'est donc déroulé la fin avril au commandement Thierry Dervaux, il est conseiller technique au 10 de Haute-Savoie pour la partie jeunes sapeurs-pompiers, nous l'avons interviewé Aujourd'hui ils viennent, ils ont beaucoup beaucoup d'épreuves, il y a peut-être du stress. Pour certains... Un petit manque de préparation, mais qui sera comblé. On organise un rattrapage toujours pendant les vacances de la Toussaint en octobre. Et ceux qui ont échoué reviennent. Et en général, on arrive à 98, voire 100% de réussite sur l'année. Nous, le but, c'est de les emmener au bout. Et s'il manque un petit truc aujourd'hui, ils vont retravailler pendant quelques mois et ils reviendront valider ce qu'il leur manque. C'est du gagnant-gagnant. Et les résultats, si on peut parler de résultats, eh bien seront proclamés demain, mercredi. Et devenir jeune sapeur-pompier, est-ce un tremplin pour devenir sapeur-pompier professionnel plus tard eh bien oui, bien sûr, hein, Pour ça facilite en tout cas les choses pour le SDIS. Cette formation de quatre ans pour devenir jeune sapeur-pompier ne peut être qu'un avantage. certain pour le jeune lors du concours de sapeur-pompier professionnel, pour bon nombre d'entre eux que nous avons interrogé, c'est surtout l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire hein, qu'il euh, vise. En tous les cas, la relève est là. Notre jeunesse n'est pas complètement perdue. Bien au contraire en témoigne cet engagement et cet examen pour devenir jeune sapeur-pompier. Corentin.
0: Merci beaucoup Victorien, vous restez avec nous ou Vous n'allez pas du côté des
2: sapeurs-pompiers ou vous vous engagez Ah non, 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 euh, j'ai tenté les épreuves euh, physiques, j'ai arrêté, oui, au bout de 5 <rire> minutes c'était terminé. Au revoir.
0: <rire> Merci beaucoup Victorien Duché et à très bientôt alors. dans notre reportage du jour découverte d'un artisan local d'un fabricant de kombucha Melchior Angelbert qui est au domaine de Lamotte à saint menou dans l'Allier il est brasseur et il nous fait découvrir la bière au gingembre au micro de Parine Pérez.
4: Aujourd'hui je vous propose d'aller sur le domaine des béguets à saint menou dans l'Allier où nous attend le kombucha man Melchior, bonjour Melchior Bonjour Marine vous allez nous faire découvrir le ginger beer
5: Oui, une boisson qui a été très attendue euh, ici dans le coin, notamment à Bourbon au café. Voilà, C'est au Point Bar que euh, l'idée est née et a été réclamée.
4: Alors, cette euh, bière de gingembre est euh, une recette assez ancienne
5: Alors Elle daterait de, des années 1800. Le gingembre était rap rapporté des Indes euh, par les Anglais et là, une, une, une bière de gingembre était, aurait été brassée elle aurait titré dans les jusqu'à jusqu 11 degrés et donc euh, parfumée avec des citrons.
4: Mais Claire, vous êtes beaucoup plus raisonnable, vous ne voulez pas atteindre les 11 degrés.
5: Si j'ai 1 un, un degré, c'est bien. C'est vrai que quand on fait cette ginger beer maison, elle peut vite monter vers les 3-4 degrés et vous couper les jambes. C'est la première sensation que vous allez avoir avec ce gingembre. Ensuite, euh, moi je fais en sorte qu'elle ne fermente pas trop longtemps, que ses saveurs se soient quand même dévoilées, de ferment donc, peu sucrées et une grande intensité de, de ce rhizome, le gingembre.
4: Mais Claire, nous allons parcourir l'élaboration de cette ginger beer.
5: Oui, le ginger beer, donc c'est son, son nom d'origine. Moi je l'appelle aussi limonade de gingembre car aujourd'hui c'est plus un soda plusieurs marques existent notamment très sucrées, qui vous vaudront peut-être un premier diabète après trois gorgées moi je suis plus autour des 70 grammes par litre ce qui est pas loin de deux fois moins donc le gingembre arrive du magasin bio je choisis que des ingrédients bio une eau de source qui a été filtrée par un filtre à charbon ensuite dynamisée par un vortex et puis quelques petits secrets de cette eau voilà. Ensuite euh, on a euh, le gingembre qui est euh, trié, euh, épluché, râpé. J'ai une, une vis sans fin ou un, un mixeur, vous faites comme vous, vous voulez. Sinon vous avez la râpe très fine qui euh, qu'on appelle blade qui vous extrait vraiment le, le jus du gingembre. C'est euh, c'est ultra puissant.
4: Alors là ça ne nous fait ni pleurer ni tousser L
5: Non, non non, ça vous brûlera non plus les doigts. Euh, le curcuma, si vous en rajoutez un peu, moi j'en rajoute un peu dans la recette. C'est-à-dire, euh, je parlais de 70 g de sucre, 70 g de gingembre. Euh, je mets 10 g de curcuma pour la couleur, avec quelques grammes de poivre. Et ça nous donne un complexe euh, pour extraire la curcumine. Il y a également 3 citrons pressés pour ce, hein, pour ce contenant de 1 litre d'eau. De, ça ne vous fera surtout pas tousser, puisque le gingembre est euh, source de multiples bienfaits. Euh, notamment antioxydants, anti-inflammatoires, de multiples vitamines, d'oligo-éléments, comme le fer, la vitamine C. Et euh, vous verrez, euh, après une gorgée ou, ou deux, euh, requinquer.
4: Melchior, le kombucha chaman va nous ouvrir le chaudron magique.
5: Alors, ce, ce chaudron magique qui est en fait le, le starter où, où tout démarre, il s'agit de euh, démarrer, on appelle ça en anglais un bug, moi j'appelle ça le starter ou un, un démarreur, comme un levain, on râpe une cuillère de gingembre, on le mélange à une cuillère de sucre et d'eau, ainsi euh, on recommence ça chaque jour, on pose ce, ce levain au chaud et euh, au bout du cinquième, septième jour, ça commence à, 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 à grouiller, de... on a nourri les levures et les bactéries et là, c'est le début de, de cette fermentation.
4: Les levures ne sont pas euh, rajoutées
5: Dans ma recette, les... c'est un levain, donc je cultive les levures indigènes, celles qui partent de, de la racine. Euh, il faut quand même laver le rhizome, euh, on peut l'éplucher également. Tous les produits sont d'excellente de, qualité, donc elles contiennent tous naturellement leur euh, propre levure que je cultive en rajoutant un peu de sucre.
4: Nous rentrons dans la chambre froide.
5: Un peu d'acidité qui s'est formée.
4: Maker, vous faites combien de litres à la fois
5: Je faisais jusqu'à présent des petites quantités euh, 30 litres, mais bien souvent je me retrouvais avec 50 litres
4: Catégorie soda, par sa faible teneur en alcool
5: <rire> Voilà, c'est assez vite, très frais
4: Là, au moins, nous sommes bénis Peut-être pas des dieux, mais nous sommes bénis Nous
5: sommes bénis par la racine de gingembre je, je, je
4: bois avant qu'il n'y en ait plus dans le verre eh bien, avant ce stade, je vais vous laisser aller goûter cette préparation dans les nombreuses jarres en terre qui sont près de nous.
5: C'est avec grand plaisir que je vous ferai découvrir ce produit lors des marchés où je fais goûter à
0: toute la population qui s'arrête à mon stand. Mais vous pouvez retrouver Melchior et ses boissons sur le marché de Moulins, notamment.
1: 18-19, l'invité.
0: De retour au monde d'avant pour les stations de montagne. La saison hivernale se termine dans les stations de ski, l'heure est au bilan et à l'été qui arrive. Et le bilan est plutôt positif. Hein. Les Français ont répondu présent cette saison. La montagne est restée cet hiver la destination privilégiée pour 25% des Français et retrouve sa part de marché de l'hiver 2019-2020. Et nous sommes avec Jean-Luc Bock pour en parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ANMSM. Donc, c'est l'Association nationale des maires de stations de montagne. Et vous êtes vous-même donc maire de la Plagne Tarentaise en Savoie. Un bilan positif, donc, à commencer par la météo qui fut plutôt climante, cet hiver en termes de neige et de soleil, déjà.
6: Alors on peut dire que c'est un hiver exceptionnel, maintenant les chiffres sont tombés, on sait que c'est le meilleur hiver que l'on ait jamais réalisé au niveau des montagnes, et surtout c'est un hiver qui est 100% favorable et en augmentation par rapport à l'hiver N-1, puisqu'on se rappelle que la non-ouverture des remontées mécaniques avait gelé la possibilité de travailler, de fonctionner, en altitude, dans nos stations de ski. Et cela fait vraiment chaud au moral et fait vraiment du bien de voir comment cela s'est passé puisque tout le monde a le sourire aujourd'hui. La saison a été excellente.
0: Est-ce qu'on peut dire justement que la météo en est aussi la cause
6: alors, il y a deux vecteurs qui sont la cause de tout cela. La première, c'est que la pandémie nous a laissé un tout petit peu plus tranquille, malgré une difficulté d'ouverture, donc entre novembre et décembre, puisqu'on sait que, par exemple, pour les stations internationales, les clients euh, britanniques n'ont pas pu venir pendant les cinq premières semaines d'ouverture. Mais ensuite, ça s'est relativement bien passé et on a vu... Euh, tout ce qui les motivait à venir en station. Ensuite, la deuxième, évidemment, la neige est arrivée. Elle est arrivée en abondance au mois de décembre. Ce fut un petit peu plus compliqué un petit peu plus tard. Mais par contre, au début de saison, elle était omniprésente. Elle a permis d'enneiger tous les massifs montagneux français. Et donc, tout le monde a pu démarrer une saison qui risquait d'être compliquée parce qu'on l'a vu avec le, la continuité de la pandémie, mais qui s'est extrêmement bien passée. Et le temps, le temps a juste été merveilleux. La neige est arrivée au début de l'hiver et ensuite on a eu un temps radieux et magnifique sur une grande partie des massifs et une grande partie des montagnes françaises.
0: Est-ce que ces touristes là qui sont revenus justement
6: à la montagne ont changé un petit peu leur comportement aussi durant cette saison? Alors je ne sais pas s'ils ont changé leur comportement en tout cas ils ont beaucoup skié le ski alpin est toujours ce qui les fait venir et ce qui les attire et surtout ce qui est important de voir c'est qu'on avait une nouvelle clientèle de 20 à 50 ans qui venait pour la première fois et qui a pris beaucoup de cours de ski via les écoles de ski dans tous nos massifs et cela on espère que c'est un petit tournant, un petit mouvement qui va engager de plus en plus de Français à venir en station l'hiver et pourquoi pas l'été aussi, puisque la montagne, elle essaye de vivre le maximum de temps et tout cela dans un cadre juste sublime. Cette tranche d'âge est venue en famille aussi ou c'est vraiment des 20-50 ans
0: entre amis plus particulièrement
6: alors on a tout eu cet hiver, on a eu beaucoup de familiales évidemment puisqu'une grande partie de nos stations ont été créées par un modèle social historique avec les plans neige que l'on connaît pour justement euh, permettre aux Français de prendre des vacances euh, euh, à destination d'une proximité, leur montagne. Et leur montagne elle est là puisqu'elle fait tout aujourd'hui pour les accueillir dignement. Mais on a eu aussi beaucoup de, de personnes euh, qui venaient pour la première fois euh, skier entre, euh, entre amis, en famille aussi, mais pas forcément des, des personnes avec des enfants. Et cela, euh, c'est vraiment un tournant, il faut le prendre en compte. On a besoin aujourd'hui d'une nouvelle clientèle et peut-être que l'hiver dernier, sans cette ouverture des remontées mécaniques, a été un élément déclencheur et les Français se disent finalement, plutôt que de partir à l'autre bout du monde avec un avion, mmh. si on vient en montagne à proximité, un on sera bon pour la planète, et deux, ça va nous faire du bien.
0: Donc c'est aussi eux qu'il va falloir fidéliser dans les prochaines années avec des plans qui vont peut-être être mis en place pour les attirer, cette tranche d'âge-là particulière
6: alors c'est à nous de nous adapter à notre clientèle, à nos visiteurs, à nos vacanciers et ce n'est pas l'inverse. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on sent qu'il y a un frémissement à ce niveau-là, à nous de tout mettre en œuvre pour les accueillir dignement, pour leur faire découvrir des choses sensationnelles, pour qu'ils passent de bons moments en famille ou entre amis et cela c'est vraiment euh, l'avenir qui nous dira si on est capable de le faire correctement. Mais là-dessus, j'ai pas de doute. Tous mmh. les professionnels des stations sont aptes à les recevoir.
0: Et vous l'avez dit, donc les euh, les touristes sont euh, largement revenus pour faire du ski, hein, avec euh, 80. 3% des activités pratiquées, c'était le ski cet hiver. Le reste, ski nordique, raquettes, toutes ces activités diversifiées étaient très plébiscitées durant la saison 2020-2021, notamment avec, vous l'avez dit, cette fermeture des remontées mécaniques. Vous n'avez pas réussi à diversifier vos activités cette saison-là Ces personnes qui avaient beaucoup pratiqué ces raquettes, par exemple, ne sont pas
6: revenues cette année alors si elles sont revenues, et d'ailleurs on a vu et on, on a senti un frémissement très important à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne vient plus en station pour faire exclusivement du ski de 9h le matin à 17h le soir, on profite de la matinée pour skier, on va... Euh, en profiter le temps de midi pour aller dans un restaurant d'altitude, un restaurant de front de neige et euh, profiter de la vie tout simplement, et l'après-midi on va euh, s'occuper avec d'autres activités euh, et tout ce qui avait été inventé au fil des 20 dernières années a très très bien fonctionné cet hiver, c'est-à-dire que si l'hiver passé on avait simplement ces activités annexes cet hiver on avait le ski alpin plus toutes les activités annexes et le ski nordique c'est fortement euh, euh, pour propager aussi cet hiver encore puisque c'est la deuxième meilleure saison de tous les temps pour le ski nordique après l'hiver passé où on n'avait que cela pour euh, en profiter
0: Est-ce que vous allez quand même essayer de diversifier ces activités davantage hein, puisque, Je le rappelle, hein, 83% des activités pratiquées cette année, c'était le ski
6: Oui, alors on, on a profité au fil des dernières années, des 10-20 dernières années pour diversifier l'activité et l'offre. Mmh. Je rappelle une célèbre phrase qui est bien connue euh, de Domaine Skiable de France, c'est qui, qui parle de ski, hein, tout simplement. Euh le tout-ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis des années, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement avoir des activités annexes pour les non-skieurs, pour les non-pratiquants, pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui n'ont jamais décidé de, de franchir le pas. Et tout cela a été mis en œuvre depuis une vingtaine d'années. La raquette existe depuis très longtemps, le chien de traîneau aussi, euh, les tyroliennes, les, les cascades de tyroliennes, le spa aussi. Il ne faut pas oublier que les spas en montagne, attire énormément de monde. Et, Et une ça a augmenté partie encore la cette famille année. Va skier. Et ça a encore augmenté, oui. Et une partie de la famille donc, va skier, une autre partie en profite pour faire d'autres activités, pendant que madame ou monsieur vont en profiter tout simplement pour décompresser. Parce qu'avant toute chose, les vacances, ça sert à ça Récupérer de la vie trépignante de tous les jours.
0: Et donc les stations de ski, c'est aussi ce qu'il y a autour. Vous le disiez par exemple, le bien-être, le spa, mais aussi la gastronomie locale avec les restaurants de stations de ski. Il y a aussi les hébergements. Comment ont-ils tourné ces hébergements,
6: ces restaurants durant cette saison alors on peut dire que pour la plupart d'entre eux, ils ont extrêmement bien tourné, il y avait beaucoup de clientèle, beaucoup de demandes, euh, les gens étaient beaucoup plus patients que par le passé. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas la possibilité d'avoir un créneau pour déjeuner à midi ou midi, midi 30, ils attendaient 13h, 13h30, 14h, ça s'est dans l'ensemble extrêmement bien passé. On a senti au niveau des vacanciers un apaisement. Ils avaient vraiment besoin de se ressourcer et pour cela, ils avaient besoin d'avoir des destinations qui puissent les accueillir et qui puissent les mettre en confiance. On, On est revenu à l'avant-crise, la Jean-Luc Boc... On est revenu mieux que l'avant-crise parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'aspect psychologique de la Covid-19 a fait du bien à certaines personnes. Ils se sont rendus compte que courir tout le temps, tout le temps être dans la précipitation, tout le temps être dans le mouvement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et cette crise, au moins sanitaire, elle aura permis cela. Les gens vont se ressourcer et retourner aux bases. Et cela est extrêmement bien pour l'avenir.
0: Jean-Luc Bock, président de la NMSM l'association nationale des maires de stations de montagne est notre invité ce soir dans le 18-19, vous restez avec nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional à 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes et le journal régional vous est présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, alors que les négociations s'intensifient à gauche, vous l'entendrez, à droite, certains députés, les républicains, appellent à un rapprochement avec la, France, avec la République en marche. On en parlera. Et puis on ira en Auvergne, dans les termes de la bourboule, en cette journée mondiale de l'asthme. On va se pencher sur les solutions face à cette maladie qui touche 4 millions de Français. On ira aussi en canoë sur la Loire suivre une expédition qui cartographie la pollution sur le fleuve et puis euh, votre météo demande des risques d'orage dans toute la région.
0: A gauche, les négociations continuent en vue des législatives.
1: Oui, après l'union entre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et Europe Écologie Les Verts, c'est maintenant le parti communiste français qui rejoint l'union populaire écologiste et sociale. Place à présent aux négociations qui continuent avec le parti socialiste et avec le NPA. Du côté de la droite, aucun rapprochement n'est officiellement prévu entre La République En Marche et Les Républicains. Mais certains députés Les Républicains souhaitent pourtant tendre la main au parti majoritaire. Écoutez Virginie Duby-Muller qui est députée de Haute-Savoie présidente de la Fédération des Républicains à l'Assemblée Nationale. Je crois qu'il euh, faut décider si on se positionne dans une, une opposition euh, systématique
3: à Emmanuel Macron ou euh, si on, on considère que sur un certain nombre de sujets on peut travailler ensemble. Moi je pars du principe que les positions d'Emmanuel Macron sur certains sujets ont évolué qu'on a des lignes de convergence sur les retraites, sur euh, le nucléaire sur le RSA et moi sur ces sujets je suis prête à lui apporter euh, mon soutien de façon claire. Moi j'ai toujours été opposée au fait d'avoir euh, une opposition stérile et systématique il faut être euh, travaillé sur ses convictions, sur ses projets et lorsqu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, ne pas avoir d'état d'âme
1: pour les voter. Des propos recueillis par Victorien Duché. La tension monte à l'approche du conseil municipal de Grenoble qui aura lieu dans deux semaines au programme l'autorisation ou non du port du Burkini dans les piscines municipales. Ce maillot de bain couvrant utilisé par certaines femmes musulmanes. Le président du conseil régional Laurent vauquier prend les devants. Il a annoncé hier couper toutes les subventions de la région à la ville de Grenoble si le port du Burkini était amené à être autorisé. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a réagi à cette mise en garde. Pour lui, Laurent Vauquier veut faire la chasse aux femmes voilées, a-t-il écrit sur Twitter. C'est la journée mondiale de l'asthme, cette maladie chronique qui touche 4 millions de personnes en France. Il est possible de lutter contre ces effets avec la fameuse ventoline, mais la solution miracle se trouve peut-être dans le Puy-de-Dôme. En effet, direction les grandes termes de la bourboule, experte dans le traitement des voies respiratoires. Geoffrey Chalafi nous confie les secrets de l'eau de cette station du Sensi.
7: La première raison, c'est lié à la particularité et aux caractéristiques physico-chimiques de notre eau. Qui est euh, bon, très chargée en, en oligo-éléments. Elle est bicarbonatée et sodique et elle est fortement anti-inflammatoire. On parle de, pour la bourboule d'une eau thermale médicament. Nous, ce qu'on a, qu a remarqué, puisqu'on a eu plus de 20 000 enfants curistes jusqu'au milieu des années 80, et euh, au jour d'aujourd'hui, on, on a de nouveau des personnes qui ont 65-70 ans, qui sont venues faire leur cure thermale à la bourboule étant enfants et qui n'ont plus eu aucun problème de voies respiratoires ou euh, de période asthmatique pendant plus de 35 ans ou 40 ans, et qui, l'âge avançant, euh, redéveloppe de la maladie chronique. Donc on voit que chez les enfants, c'est très impactant.
1: Et à noter qu'avec son expertise dans le traitement des voies respiratoires, les grandes termes de la Bourboule ont aussi ouvert une cure post-Covid.
0: Les établissements agricoles de la région engagés dans l'écologie.
1: 250 élèves en novan rhône alpes ont participé à des défis pour le climat. Et ce soir, à Saint-Etienne sera remis le prix régional à l'un de ces établissements. Parmi les lauréats potentiels, des élèves du, ly du lycée agricole de contamine sur arve et de l'École nationale des industries du lait et des viandes de la roche sur foron En Haute-Savoie, un reportage de Violaine Rey. Loin des clichés, ces futurs
3: agriculteurs ont participé à quatre défis en faveur du développement durable. Mathieu Prévost, directeur du lycée agricole de Contamine-sur-Arve.
6: Ce qu'on avait envie à travers l'opération On peut Mieux Faire, on avait envie d'éveiller davantage les consciences éco-citoyennes. C'est-à-dire que, effectivement, dans les pratiques professionnelles, on apprend aux jeunes à penser différemment, mais on avait envie qu'ils soient aussi des acteurs plus largement d'un projet de société. À travers une opération qui est heureuse, qui est vivante, puisqu'on mettait les en challenge,
5: en défi entre établissements.
3: Ramassage des déchets confection de menus éco-responsables randonnée citoyenne. Quatre challenges ont ponctué l'année scolaire des établissements prise de conscience pour Chloé scolarisée en première année à l'énilve à la Roche-sur-Foron. Avant, je ne faisais pas d'action concrète. Ça m'a permis aussi de voir qu'on pouvait en fait tous faire quelque chose et que on a toute la possibilité d'agir à notre ouais. niveau. Nina, 16 ans, élève au lycée agricole de contamine sur va sur avoir modifié ses comportements depuis. Depuis que je me suis lancée dans ces
4: projets écologiques, je fais attention vraiment à tout. Que ce soit l'électricité, l'eau, enfin vraiment chaque point que je peux améliorer, je prends le
3: temps de les améliorer. Un seul établissement de la région recevra le prix du concours. Un trophée remis par Édouard Bergeron,
1: réalisateur du film « Au nom de la terre ». Un reportage de Violaine Ray. Vous connaissez sans doute l'autocollant Stop Pub apposé sur les boîtes aux lettres pour s'économiser la lecture de prospectus publicitaires. Eh bien, la logique va bientôt changer dans 15 communes de France, dont Grenoble-Alpes-Métropole. À partir de septembre, commence une expérimentation oui pub. La distribution sans adresse postale devient alors interdite, sauf dans les boîtes aux lettres munies d'un autocollant oui pub. Cette opération sera lancée pendant trois ans pour lutter contre le gaspillage. Et la pollution à présent qui touche largement nos fleuves et en particulier la Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe. Deux biologistes ont décidé de le passer au peigne fin et sont partis avant-hier en Ardèche, au Mont-Gerbier de Jon. Ils vont parcourir la Loire jusqu'à l'Atlantique pendant trois mois à pied ou à bord d'un canoë. L'objectif est donc de cartographier la biodiversité présente sur le fleuve, mais aussi ce qu'ils appellent la plasticodiversité. Cela va passer par des prélèvements de microplastiques dans l'eau et dans les sédiments pour voir le lieu de Production et de consommation de ces microplastiques. Barbara Retoré est une des scientifiques de la mission la découverte
3: du plastique, ça témoigne des modes de vie. Donc vraiment, il y a quelque chose à aller chercher sur les traces qu'on laisse. Évidemment, ces traces sont délétères. Sur le vivant, pas toujours les mêmes. Donc les organismes filtreurs sont très très impactés parce qu'elles filtrent l'eau en permanence. Donc forcément, si elle est polluée, ça peut avoir un impact conséquent sur leur mode de vie, sur tout simplement leur survie. Donc en fait, finalement, les impacts, ils sont importants à déceler, mais il faut bien les quantifier pour justement prévenir et surtout, on voit souvent le côté assez sombre de ces études, mais il y a vraiment quelque chose dans la science des solutions, c'est d'aller chercher finalement quand on met en place des actions qui visent à rétablir, à protéger et eh bien c'est toujours bien d'avoir aussi des solutions et des manières d'aller inventorier pour voir justement quels sont les effets bénéfiques de nos actions, parce que l'homme peut en effet avoir des actions tout à fait délétères mais on peut aussi se dire qu'il y a des choses à aller chercher d'un point de vue positif qui va vraiment nous permettre d'aller voir une sorte de lumière
1: et plusieurs points d'arrêt sont prévus pour notamment proposer une médiation autour de cette mission. Ce sera le cas samedi prochain à partir de 14h au Moulin de Chambon à Solignac-sur-Loire, c'est en Haute-Loire. Et puis on reste dans la nature avec ce projet à champs en Isère. Une tyrolienne géante qui devrait mesurer 2 km de long avec une descente de 600 m de dénivelé. Les travaux vont commencer cet été pour une ouverture cet hiver. Et en Isère, on parle déjà de la plus grande tyrolienne du monde à faire à suivre. C'est l'un des plus vieux mystères du monde. Certaines de nos chaussettes se retrouvent seules. Une problématique universelle à laquelle une marque de textile lyonnaise va s'attaquer. La Maison FT propose des chaussettes avec des aimants. Une technologie toute simple, des aimants assez forts pour regrouper les chaussettes et juste assez légers pour éviter que la paire ne reste collée au tambour de votre machine à laver. Des chaussettes donc pour lutter contre la fast fashion, comme nous l'explique Théophile Magnon-Pugeot, le cofondateur de Maison FT.
8: Très humblement, on pensait mettre en place un système de collecte de chaussettes. On a découvert, en nous renseignant un petit peu, qu'il existait déjà tout un système de collecte de ces vêtements-là, justement, notamment les chaussettes, qui est inclus dans le Global Recycle Standard. Ce qui fait qu'en fait, on a déjà tout un réseau de récupération. Et c'est à travers ce réseau que nous, on vient se servir, parce que nos fournisseurs ont déjà accès, en fait, à ce réseau-là. Donc l'idée, étant des acteurs d'une mode un peu plus responsable, c'est d'utiliser les choses qui ont déjà été faites. À savoir que c'est assez simple de comprendre que le vêtement le plus écolo sera celui qui, entre guillemets, sera déjà produit avant d'être reproduit, repartir de choses déjà existantes pour les retisser finalement et ensuite leur donner un côté un petit peu plus durable avec, alors je ne vais pas entrer complètement dans les détails mais déjà on a un fil de coton une fois qu'il est retravaillé qui est plus épais et qui donc va plus durer plus longtemps et ensuite à nouveau comme je vous disais avec les aimants l'idée c'est de ne plus perdre ses chaussettes comme ça vous en achetez moins souvent et qui y en achetez moins souvent d'y être forcément un peu plus responsable
1: voilà, la bonne idée des Josettes aimantées de la maison FT à Lyon. On parle à présent de la journée internationale de la saga Star Wars, qui aura lieu demain. Cette fiction qui déchaîne les passions à travers le monde depuis 1977. Une fiction devenue réalité pour de jeunes Jedi grenoblois qui sont membres de la Saber Academy Experience. On part en visite avec Violenry. Ici, le
3: maître ne s'appelle pas Yoda, mais bien Claude Rico, c'est le fondateur de l'école.
6: Un
2: jour, par hasard, je suis tombé sur une émission euh, à la télé et j'ai appelé ma fille, je lui dit « Écoute, il euh, y, y a possibilité d'ouvrir un club en France pour pratiquer le sabre laser. » Elle me dit « Mais ça va pas, papa Non, t'es fou, quoi.
3: » Et pourtant, nous y voilà. Depuis 5 ans, Ils forment de jeunes padawan au sabre
7: laser comme team, Mais appelez-le plutôt... « Dark Nieklas », donc « Nieklas », ça veut dire « cauchemar » en langue « site ». J'ai choisi mon propre nom. Je suis un peu du côté obscur, là, parce que dans ma vie je suis en plus vers Jedi, mais effectivement, dans ce club-là, j'essaye de me lâcher un peu et donc de plus côté obscur là.
3: Attention, pour autant, on parle bien ici de sport. Jennifer ne cesse l'entraînement qu'à l'épuisement de ses Jedi. Le sabre laser, ce n'est pas un jeu.
4: Parce que voilà, le sabre laser, c'est une arme qui peut vraiment faire mal et blesser. C'est quand même très sportif. Je pense qu'ils peuvent
3: vous le dire, quand ils sortent d'un cours, ils, ils se sont vraiment dépensés et euh, ils ont vraiment bien transpiré. Donc faut juste avoir l'envie de s'y mettre. <rire> et bonne nouvelle, pas besoin de connaître la saga sur le bout des doigts pour revêtir sa tenue.
2: On en a un ou deux, je crois, dans le dans lot qui n'avaient jamais vu les films. Et eh ben ils s'y sont mis, ils ont vu tous les films, puis maintenant ils sont accros, <rire>
9: c'est un virus.
3: Un virus qui se transmet dès 15 ans, qui a déjà touché plus d'une centaine de Jedi
1: grenoblois.
9: Et quand 900 gens tu auras, comme moi, moins en forme tu seras.
1: Et pour vous aussi rejoindre la Saber Experience Academy, c'est possible à Grenoble.
0: Et des orages prévus pour demain, Charlotte
1: Oui, la région est passée en vigilance jaune par Météo France. Il y aura déjà demain des éclaircies le matin dans toute la région, mais des éclaircies vite balayées par des risques d'orages accompagnés de vent à Moulins et à Moutiers. Et puis ensuite, il va pleuvoir en fin de journée, mercredi. Les températures, il fera demain matin 11 à Oyonna, 12 à Moulins, 13 degrés à saint étienne 14 à Privas. L'après-midi, on attend 16 à Clermont-Ferrand, 17 au Puy-en-Velay, 18 à Annecy, 20 à Grenoble, 21 à Lyon et 22 à Valence. Et les orages vont vite partir, puisqu'après demain, on attend à nouveau des éclaircies et de la pluie, mais sans orages cette fois-ci.
0: Merci beaucoup Charlotte Mongibaud. Il a fait beau cet hiver dans les montagnes. C'est ce qu'explique notamment ce beau bilan pour les stations de ski. On en parle avec notre invité ce soir, Jean-Luc Bock, président de la NMSM, l'association nationale des maires des
9: stations de montagne. Sur RCF, l'histoire se découvre tous les jours. Dans la suite de l'histoire, Véronique Alzieu et son invité vous donnent rendez-vous chaque après-midi pour ouvrir un nouveau chapitre d'un événement, d'une invention, d'une année historique ou de la vie d'un personnage célèbre. La suite de l'histoire, c'est du lundi au vendredi à 13h30. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et Radio Vatican, restez connectés au
1: monde. 18-19, l'invité.
0: Et notre invité ce soir, c'est Jean-Luc Boc, président de la NMSM, l'Association nationale des maires de stations de montagne. Vous êtes maire de la Plagne, tarentaise, du côté de la Savoie. Jean-Luc Bock. Et, euh, et bien cet été, euh, cet hiver, pardon, le, le critère environnemental, euh, bah déjà commence à s'imposer déjà depuis plusieurs années, mais il est encore plus présent. 74% des clients de montagne jugent que c'est un élément important à prendre en compte pour le choix d'un séjour en montagne. Est-ce qu'il faut changer les priorités aujourd'hui que vous avez l'urgence. Est-ce qu'il y a eu un déclic, en tout cas puisque on évoque ce sujet depuis plusieurs années, mais les choses se font progressivement. Est-ce que là vous sentez qu'il faut tourner la page, est-ce qu'il faut changer vos priorités et, et investir massivement dans cette transition écologique, notamment en montagne?
6: Alors, comme vous l'avez dit, on a tous commencé. Hein. Mmh. On n'a qu'une seule et unique planète et il faut la protéger. Et pour la protéger, ça veut dire qu'il faut entendre aussi ce que l'on peut mettre en avant pour justement qu'on vive mieux et plus harmonieusement avec la nature. Les stations, déjà dans un premier temps, il faut savoir qu'elles représentent 2% du territoire montagneux français. Et donc ces 2% sont aménagés pour recevoir du public en grand nombre. Et ça, c'est important. On l'a vu l'hiver passé avec la non-ouverture des remontées mécaniques, on s'est rendu compte que les parcs naturels étaient obligés de mettre des quotas, sinon euh, les français, les internationaux de proximité qui venaient dans nos stations partaient dans tous les sens, dérangeaient la faune et la flore. Et donc nous, ce qui a été créé et ce qui a été construit au fil des dernières 60 années, c'est des parcs d'animation, on peut dire naturels, où on est en parfaite symbiose avec la nature. Et ça, c'est très important. Quand vous partez n'importe où en montagne ou en pleine nature, vous dérangez la faune et la flore. Donc ça, il faut que tout le monde en ait conscience. Ensuite, de plus en plus, on est en train de mettre en place des systèmes qui vont permettre demain de décarboner les transports. Le train, notamment. Le train est un vecteur essentiel du transport. Si vous partez de, de Paris... Gare de Lyon, pour venir à une destination montagne en Savoie, Haute-Savoie, Isère, peu importe, puisqu'on a la chance aussi d'avoir des massifs extrêmement diversifiés entre les Alpes, les Pyrénées, le massif central. Et donc, quand vous partez avec un train, vous savez que vous allez décarboner en grande partie votre trajet. Et ça, c'est important. Il y a un chiffre qui est important. Si vous prenez une fois des vacances à l'autre bout de l'Asie, en faisant un vol, il faudra 50 ans avant que vous n'arriviez à la même décarbonation qu'un trajet responsable en France, en montagne. Et ça, il faut, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. À un moment donné, on a tout ce qu'il faut dans notre pays à proximité. Donc, utilisons-le.
0: Mais il faut aussi le, le faire. Ce train, par exemple, donc, qui est un, un projet, qui est une solution, est-ce qu'il peut voir le jour dans les prochaines années, quand euh, vraiment ça va être
6: mis en place, puisque ce sont des discussions Pour l'instant, est-ce que ça avance alors, il faut espérer tout simplement que le cri des personnes, le cri du public soit entendu. À un moment donné, la SNCF ne peut pas rester cloisonnée dans son fonctionnement. Elle doit entendre et écouter ce qui est demandé. À partir du moment où les Français souhaitent venir en destination de plus en plus propre en décarbonant leur transport, en utilisant moins leur voiture, il va falloir qu'on mette en place des TGV, des TGV double étage, des trains de nuit comme ça existait par le passé. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à travailler le sujet pour que demain on soit de plus en plus vertueux et qu'on fasse tout ce qu'il faut pour venir en station. Ensuite, en ce qui concerne les aménagements, notamment sur les domaines skiables, euh, déjà, je rappelle à tout le monde que les télésièges, les télécabines, les téléskis, les téléphériques fonctionnent à l'électricité. Si cette électricité produite est décarbonée, eh bien, on a une électricité verte et on a un transport vert. Et cela... C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. On avait quelques soucis sur le damage puisqu'on utilisait encore des machines thermiques et on se rend compte qu'on va être capable demain de travailler avec des machines à hydrogène, des machines électriques. Donc l'intégralité de l'affectation montagne et de, de la préservation de l'environnement montagne sera décarbonée. Et vous,
0: euh, en tant que maire, puisque vous avez parlé de la SNCF, mais euh, vous, en, en tant que maire, qu'est-ce que vous pouvez faire, puisque vous êtes quand même aux avant-postes de la transition, avec euh, notamment euh, la région, hein, depuis la loi Pacte, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, qu'est-ce que vous, vous voulez faire en tant que président de la NMSM
6: Alors, on a besoin aujourd'hui de rénover le parc immobilier d'altitude. Le littoral a exactement le même problème que nous, à la différence près, c'est qu'on était fait très chaud sur le littoral. Et chez nous, en hiver, il fait très froid, normalement. Et donc, pour cela, il faut qu'on isole nos bâtiments, il faut qu'on rénove nos bâtiments, il faut qu'on les adapte à la demande de la clientèle d'aujourd'hui. Ce qui était euh, courant dans les années 70, les appartements de 20-25 mètres carrés pour 4 personnes, c'est terminé. Plus personne n'en veut. Et cela, toutes les stations, tous les maires l'ont bien compris, tous les hébergeurs l'ont bien compris. Et donc on adapte maintenant cette demande de la clientèle en rénovant nos, nos bâtiments, en les isolant pour qu'on ne soit plus des passoires thermiques mais qu'on ait une déperdition en altitude acceptable
0: et beaucoup de ces hébergements restent vides aussi puisque ce sont souvent des des hébergements secondaires est-ce qu'il faut changer le fonctionnement essayer de trouver d'autres solutions pour que ces hébergements soient moins vides, plus remplis aussi, ça fait partie des
6: enjeux futurs C'est c'est complètement vous êtes complètement dans le sujet. En fait aujourd'hui on n'aura plus le droit dans quelques temps de posséder seul un appartement, seul un chalet. Il faudra qu'il soit occupé. Donc pour qu'il soit occupé, il peut être occupé par vous, évidemment qui l'avait acheté. C'est un bien personnel, c'est une propriété privée. Mais dans ces conditions, prêtez-le à vos familles, prêtez-le à vos enfants, à vos amis. Euh, Mettez-le en location. Donc cela permettra de faire... Continuer de, de, de faire progresser en fait le système des réservations et des hébergements sans construire de lits nouveaux. On a besoin demain d'occuper l'existant et de faire fonctionner de mieux en mieux nos stations. C'est une survie économique qui est en jeu. Mais comment fait-on Jean-Luc Bock Alors on le fait euh, déjà dans un premier temps en l'occupant, comme je vous l'ai dit, euh, personnellement, en famille. Ou alors on le met en location pour éviter que ces lits qui sont créés, qui ont été créés, que ces chalets, ces appartements soient inoccupés. Vous savez, derrière, comment fonctionne une station C'est un écosystème, et cet écosystème, il a besoin de commerçants, il a besoin d'artisans, il a besoin d'entreprises. Et ces entreprises, s'il n'y a pas de fréquentation, il n'y a pas de consommation. S'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de survie économique. Donc il faut vraiment, demain, qu'on participe tous activement à cette mise en valeur du patrimoine euh, immobilier montagne et qu'on l'utilise de plus en plus. On ne pourra pas et on ne va pas pouvoir construire ad vitas eternam. On le sait, euh, le zéro artificialisation euh, naturelle en montagne et bientôt d'actualité puisque c'est dans, dans moins de 30 ans qu'il faudra qu'il soit effectif à 100 et cela veut dire qu'il faut qu'on change nos habitudes, notre mode de consommation et nos modes d'occupation des territoires. Est-ce qu'il faut contraindre
0: Est-ce qu'il faut contraindre C'est ça la question aujourd'hui puisque on, on peut sensibiliser mais est-ce que la contrainte doit avoir lieu Est-ce que vous avez parlé euh, récemment de de faire un texte législatif Est-ce que vous êtes toujours sur
6: sur ce point de vue oui, je suis toujours là-dessus. Vous savez, nous sommes français. Les Français avant toute chose, nous sommes des Latins et les Latins quand on leur dit on leur impose quelque chose sans en avoir travaillé directement la loi, on va tout faire pour ne pas le faire. Donc à un moment donné, sans le législatif, on ne pourra pas avancer et fonctionner. La loi sur la propriété privé et constitutionnel. Et donc, il va falloir trouver des moyens qui vont permettre à tout le monde d'utiliser ce bien commun, ce patrimoine commun, je vais dire, qu'est la montagne.
0: On va parler un petit peu de, de cet été pour terminer avec vous, Jean-Luc Boc, L'été arrive. Là aussi, des enjeux importants pour la montagne. On a vu des années où il y a eu le, le Covid, justement, des touristes aller plus en montagne qu'à la mer. Est-ce que là aussi, ces, ces touristes-là, il faut continuer d'aller les, les sensibiliser à la montagne, d'aller leur proposer diversifier les activités dans vos montagnes en tant que qu en tant que que maire, vous, de la Plagne
6: Tarentaise. Alors plus que jamais, on va essayer de les faire venir. Évidemment, on a vu l'été passé qui était juste exceptionnel aussi. Et tout cela a fonctionné. Donc à un moment donné, vous voulez partir en vacances, il y a des territoires sublimes simplement en France. On n'a pas besoin d'aller aux quatre coins du monde. Vous avez les mêmes choses dans votre pays, euh, mesdames et messieurs. Donc profitez-en, venez voir ce que c'est. Essayez au moins une fois. Pour vous rendre compte que c'est juste exceptionnel. Mais est-ce que vous, vous développez votre offre Est-ce qu'il faut développer l'offre, Jean-Luc Bock Alors oui, il faut continuer à développer l'offre et, et toujours. Euh et toujours en fonction de la demande de la clientèle. Il faut savoir qu'on ne va pas mettre en place des tyroliennes si les gens n'ont pas envie de faire de la tyrolienne ou s'ils ont une peur du vide par exemple. Donc il faut développer les attractivités, développer les animations et l'événement suivant la demande de notre clientèle et ça je peux vous dire que nos offices du tourisme sont parfaitement au courant elles adaptent le produit montagne à la demande de notre clientèle.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Bock d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes le président de l'ANMSM, l'association nationale des maire de Station de Montagne. Merci beaucoup. Merci à vous. 18-19, le feuilleton de la semaine. Et oui, de retour dans ce feuilleton. Et hier, Jean-Philippe Godard, le Fab Manager du Lab, le Fab Lab de l'association Altec à Bourg-en-Bresse accueillait les particuliers venus découvrir le Lab à l'occasion. D'une après-midi porte ouverte, Xavier Jacquet y était pour RCF et le feuilleton de la semaine. On en découvre un petit peu plus dans ce deuxième épisode. Un Fab Lab, jean c'est quoi C'est un
7: laboratoire de fabrication numérique Initialement, ça a été lancé par le MIT aux états unis Bon, ils ont un grand centre technologique Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait ce centre technologique à nos étudiants en dehors des heures de cours et donc, ça a créé le premier Fab Lab, Fabrication Laboratory, donc laboratoire de fabrication, dans lequel on trouve essentiellement des machines à commande numérique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner l'accessibilité aux gens à ces technologies-là, dans le but de réaliser leurs projets, et de pouvoir partager ensuite ces projets-là à la communauté des Fab Labs. Donc tous les Fab Labs, ils sont, on va dire, interconnectés entre eux, et on s'échange aussi des fichiers, des projets en, entre nous. Donc on peut très bien imaginer concevoir un prototype numériquement dans un Fab Lab, et le faire réaliser à l'autre bout de la planète, dans un autre Fab Lab. Alors, avec les
6: trois participants aujourd'hui pour l'instant à la porte ouverte, il y en a peut-être d'autres qui arriveront, vous vous imaginiez quoi en venant, avant
1: la définition que vous venez d'entendre, monsieur pour Rien de spécial, je je venais découvrir.
4: C'est exactement pareil que mon grand-père. Bon, J'imaginais rien du tout. C'est ma grand-mère qui m'a proposé. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air cool. Et je suis venue.
9: Et monsieur, vous attendiez quoi Franchement,
5: euh, je m'attendais pas comme ça. L'aménagement vont commencer. Euh... C'est-à-dire, vous imaginiez comment bah, une petite lalle pour discuter alors que là vous voyez quoi il y a quoi autour
6: il bah, y a
7: tout le matériel il euh, y a vraiment de tout franchement c'est formidable
6: un fab là c'est quelque chose de bien rangé il y a une table. on pourrait travailler debout là au milieu et puis là tout autour des établis des supports où il y a des machines plus ou moins grandes et puis cette baie vitrée qui donne sur l'extérieur oui
7: tout à fait on a un lieu qui est plutôt agréable plutôt convivial autour de cette grande table centrale où on peut se retrouver entre utilisateurs et pouvoir échanger et concevoir ses projets donc c'est sur cette table Là aussi, qu'on met à disposition différents ordinateurs portables pour que chacun puisse travailler dessus. Et puis alors, on a une partie plus dédiée à l'électronique, tout ce qui va être soudure, etc. On a une partie où on trouve les imprimantes 3D. Après, dans la continuité, on va avoir une découpeuse vinyle qui permet de faire tout ce qui est signalétique, stickers autocollants, qu'on peut voir ici sur le mur, mais aussi tout ce qui est flocage de t-shirts. Donc là, par exemple, le petit t-shirt là que j'ai fait écrit Le Lab. Voilà, donc c'est des vinyles thermocollants donc on a une presse à chaud qui permet de transférer sur le t-shirt. Donc voilà, on peut concevoir aussi des choses avec cette machine-là. On a une fraiseuse numérique qui va permettre de travailler tout ce qui est bois, matière plastique. Donc là, la fraise vient découper ou graver dans la matière. Donc on va pouvoir travailler ici sur des matériaux d'épaisseur assez importante, hein, jusqu'à 3-4 cm d'épaisseur. C'est assez sympa comme machine. On peut concevoir des meubles sur des morceaux de bois qui font à peu près un mètre de côté. Et puis après, on a la découpeuse laser qui va permettre de graver et de découper dans la matière assez fine. Carton, contreplaqué, jusqu'à des épaisseurs de 5-6 mm. Et puis, on va pouvoir aussi graver pas mal de matériaux, que ce soit du carton, du verre, euh, du carrelage. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette machine-là. Donc là, on était parti en euh, démonstration avec ces petits porte-clés. Donc là, faut juste m'indiquer ce qu'on vous souhaitiez comme image ou ce qu'on marque dessus pour que j'aille choisir, choisir un petit peu ces images-là.
1: Je sais pas, euh, un chat
7: Un chat, ok. Alors je vais aller chercher un chat. Donc
8: euh, la démonstration, ça va être la réalisation d'un petit porte-clés, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Et on suivra ça demain dans le troisième épisode du Feuilleton, toujours en compagnie de Xavier Jacquet. Le festival Parole et Musique revient à Saint-Etienne après deux ans d'absence. Une programmation de la scène locale mais également des têtes d'affiches comme Ben Mazué, Massilia Sun System ou encore la dernière représentante de la France à l'Eurovision, Barbara Pravi. Mais c'est un autre artiste que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui toujours à la programmation hein, du festival de musique à Saint-Etienne. C'est Ours que nous vous proposons d'écouter. Ours, c'est Charles Souchon, l'un des fils d'Alain Souchon qui se produira le 19 mai à la Comète à Saint-Etienne dans le cadre du festival Parole et Musique. Et on écoute pour Terminé ce 18-19, les montagnes de Corée.
9: Leur coupole, leur capsule Un peu de retrait, un peu de recul Pour voir en vrai Big Ben et sa pendule Sans distance et sans s'éloigner suffisamment De l'immense Que voit-on vraiment Que voit-on vraiment Si vous êtes monté Que vous avez grimpé sur les montagnes de Corée Si vous êtes monté, que vous nous voyez dites-nous comment le monde est décoré Nous dans nos vies parisiennes nos comptoirs et nos cafés crème que sait-on vraiment des cultures lointaines
0: c'était les montagnes de Corée du chanteur ours qui sera donc présent sur la scène de la comète à Saint-Étienne le 19 mai prochain. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne rhône alpes qui ont participé à cette émission, à Benoît Lotte qui la réalise. On se retrouve nous demain à 18h10. Tout de suite, eh bien vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée par Jean-Baptiste Labeur. Très belle soirée à vous et surtout prenez soin de vous.